0: Sales machen einen großen Fehler, sie konzentrieren sich auf den Wettbewerb und damit verlieren sie den Blick aufs Wichtigste, nämlich den Kunden. Und wie du den Blick aufs Wichtigste nicht verlierst, die Deals gewinnst und das trotzdem Wettbewerb, das verrate ich dir in der heutigen Folge vom Deal Podcast. Let's do this! Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B, IT und Software Sales von Praktikern für Praktiker. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um erfolgreich im IT und Software Sales zu sein. Ich bin der Jerzy und ich freue mich darüber, dass du letzte Woche dabei warst, dass du diese Woche wieder dabei bist, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine Software und IT Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Heute geht es um ein Thema, das uns alle beschäftigt. Es ist eine Hürde, die du aus dem Weg räumen musst, um erfolgreich zu sein, um überhaupt einen Deal abschließen zu können. Und diese Hürde entscheidet darüber, ob du zum Zug kommst oder vielleicht doch jemand anderer. Ganz richtig, es geht um Wettbewerber doch die meisten Sales Raps verstehen unter Wettbewerb nur andere Unternehmen mit einer vergleichbaren Lösung und damit auch nicht du so wie viele andere Sales Raps in diese Falle tappen. Möchte ich dir heute verraten, was für andere Arten von Wettbewerbern es im B2B Tech Sales eigentlich noch so gibt und ähm, wie du mit diesen Arten umgehen kannst, um erfolgreich zu sein, ohne dich auf diese Wettbewerber zu fokussieren, sondern dich auf die Kunden zu fokussieren. Und dieses ganze Thema Wettbewerb ist ja ähm, ein ewiger Kampf, der so alt ist wie Vertrieb selbst. Stritten sich früher zum Beispiel Kaufleute äh, über den besten Platz am Markt, so ist Wettbewerb heute viel facettenreicher und viel intensiver. Und Fakt ist, dass sich die meisten Vertriebler, ich weiß nicht wie du, Wie zum Beispiel, wie machst das du? Ich zum Beispiel sehr häufig denke mir, was macht der Wettbewerb, wie viel kostet sein Produkt, wie hoch wird sein Angebot sein, überlege mir, was hat er drauf, wie gut ist der andere Account Manager oder eben Vertriebsmitarbeiter von diesem Unternehmen, welche Lügen wird wird der andere Sales Rep über mein Produkt erzählen und das lässt viele Sales Reps und lässt uns oft im Vertrieb nicht gut schlafen. Die Frage ist aber, ob der Wettbewerb wirklich so ein kritischer Faktor im Vertrieb ist, um überhaupt erfolgreich zu sein. Ist es überhaupt notwendig, dass wir uns so viele Gedanken machen über den Wettbewerb? Und lass mich direkt zum Fazit und Meinung äh, äh, dieser Episode kommen. Der Wettbewerb wird als Make-or-Break-Faktor im B2B-Tech-IT-Software-Sales sehr stark überschätzt. Er wird sehr stark überschätzt. Und wenn du meine Arbeit unterstützen willst, der Content hier ist komplett kostenlos, dann abonniere mich auf Spotify, auf Apple Podcasts. Wenn du mich auf YouTube schaust, hinterlass mir ein Abo, hinterlass mir ein Like. Damit hilfst du mir, mehr Menschen zu erreichen, meine Mission ähm, zu erreichen, mindestens eine Million Sales Reps besser zu machen im B2B und IT Software Sales. Oder eine Bewertung hinterlassen auf Apple Podcasts, ähm, also einen geschriebenen kurzen Text. Entweder positiv oder negativ, beide Dinge sind gut, damit hilfst du mir, meine meine Arbeit zu unterstützen und lass uns jetzt direkt weiter in den Inhalt starten. Aber Schritt für Schritt zum Thema Wettbewerb. Lass uns zuerst darüber sprechen, warum Wettbewerb heute so intensiv ist, welche Arten von Wettbewerbern es überhaupt gibt, warum deine Deals verdammt sind, wenn du dich zu sehr auf Wettbewerber konzentrierst Und schlussendlich gebe ich dir meine persönliche Strategie, wie du mit dem Thema Wettbewerb umgehen solltest. Und zum Ersten, es gibt vier Gründe, warum Wettbewerb heutzutage so ein Riesenthema ist und warum es so schwer ist, einen Wettbewerbsvorteil äh, überhaupt aufrechtzuhalten oder überhaupt zu haben. Und das ist zum Ersten, es gibt heutzutage im Technologiebereich nur wenig und wenn dann sehr kurze Differenzierung. Denn es gibt heute kaum ein Produkt, das wirklich einzigartig ist. Es gibt kaum eine Software oder ein IT- oder Tech-Produkt, wo nur dieses eine Produkt eine gewisse Lösung anbieten kann. Und selbst wenn es einen Innovationssprung gibt, wo ein Unternehmen eine Software entwickelt, die zum Beispiel sehr effizient Facebook-Ads targeten kann oder eine besonders effiziente Datenbank für Softwareentwicklung oder egal was anderes, dann ist es sehr schnell von einem anderen Unternehmen kopiert, weil wir in einer, in einer sehr schnelllebigen, technologisierten Welt leben. Deswegen Fortschritt wird, nicht lange, äh, wird dich nicht lange differenziert lassen. Das, was heute wirklich ein großes Differenzierungsmerkmal ist, ist die Marke. Das ist der große Differentiator. Und gerade im B2B und IT-Software-Sales ist die Marke nicht Coca-Cola oder Red Bull, sondern die Marke bist du. Die Marke bist du als Vertriebler, als Sales Rep, Rep. du differenzierst dein Unternehmen mit deinem Auftritt, mit deinen Fragen, mit deiner Lösungskompetenz vom Wettbewerb. Das ist also der erste Grund, warum Wettbewerb so intensiv ist. Der zweite Grund ist, dass der Informationsvorteil auf der Seite des Kunden liegt. Früher war es so, die Verkäufer wussten alles, die Kunden wussten nichts, das heißt, man konnte den Kunden vieles aufschwatzen. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Kunden starten heute oft in den äh, Einkaufs- oder Verkaufsprozess oder Salesprozess äh, mit mehr Wissen als eigentlich die Verkäufer selbst. Sie können sich informieren auf Plattformen in Gesprächen und oft ist eigentlich der Sales Rep der, der in dieser Informations äh, ja oder in diesem Informationsdefizit ist. Kunden haben ihre Hausaufgaben heutzutage gemacht. Der dritte Grund und vielleicht der wichtigste und da nehme ich den zweiten Punkt eigentlich schon vorweg äh, vom, äh, von dieser Episode. Es gibt neue Arten von Wettbewerb. Was meine ich damit? Nun ja, also wenn wir über Wettbewerb sprechen, dann denken wir zuerst oder denkst du vielleicht zuerst äh, an andere Unternehmen, die eine ähnliche Lösung anbieten, anbieten, die das gleiche Problem lösen. Das heißt zum Beispiel Software A, Software B, Software C. Der Punkt daran ist, das ist nur eine Art von Wettbewerbern. Es gibt auch andere Wettbewerber, zum Beispiel also das Erste ist, dass man eben von jemandem anderen kauft. Also das diese, wäre diese klassische Betrachtung, was ist ein Wettbewerber, ja, ein anderes Produkt. Aber eine zweite Möglichkeit wäre es zum Beispiel Make or Buy. Make or Buy. Gerade im IT- und Softwarevertrieb könnte ein Unternehmen hierher gehen und sagen, bevor ich mir jetzt eine CRM-Lösung kaufe, baue ich mir diese selber. Ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt, aber es wäre möglich. Oder eine kleine Software-Applikation, eine eine nicht so umfangreiche Software-Applikation könnte ein Unternehmen selber bauen. Und da ist die Frage, ist es günstiger, diese Lösung einzukaufen von außen oder diese Lösung ähm, intern zu bauen. Das heißt, Make-or-Buy ist der zweite Art von Wettbewerber. Der dritte Art von Wettbewerber für dich ist aber, dass, Budget, dass das Budget für deine Lösung oder für die Lösung des Problems für ein anderes Problem gelöst wird. Das heißt... Du stehst im Wettbewerb um gewisse begrenzte finanzielle und zeitliche personelle Ressourcen, weil wenn du eine IT-Lösung in ein Unternehmen hineinverkaufst, bedeutet das für das Unternehmen, es muss Zeit investieren und Geld. Und da ist die Frage, ähm, möchte das Unternehmen diese Ressourcen nicht lieber binden, um ein anderes Problem zu lösen? Das heißt, alles, was um die Ressourcen buhlt, die du brauchst, um deine Lösung zu integrieren oder zu implementieren, ist auch ein Wettbewerber. Und der vierte Art von Wettbewerb ist einfach nichts zu tun, einfach gar nichts zu machen. Das geht auch, denn Veränderung ist immer mit Schmerzen verbunden, deswegen verändern wir uns Menschen auch nicht so leicht und Unternehmen auch nicht, weil statt den Status quo aufrecht zu erhalten, ist einfacher als einfach sich zu verändern. Der vierte Grund, warum Wettbewerb so intensiv heutzutage ist, wir haben gesagt, wenig Differenzierungsmöglichkeiten, die Marke ist der Hauptgrund und du bist die Marke, Punkt 2, der Informationsvorteil liegt beim Kunden. Punkt 3, es gibt neue Arten von Wettbewerbern, die ich gerade aufgezählt habe. Und der vierte Grund, warum Wettbewerb so intensiv ist, ist die Besessenheit, ja, irgendwie diese Besessenheit von Sales Raps versuchen vorherzusagen, was der andere macht. Sich zu überlegen, ah, was macht der Wettbewerber jetzt? Was bieten die an? Ja, mit einer so Strategie gehen die rein. Und das ist alles zum Scheitern verurteilt. Und genau aus diesem Grund, dass es so viele Arten von Wettbewerbern gibt, dass es nicht nur den klassischen Wettbewerber gibt, sondern eben das Nichtstun, das Make-Or-Buy oder eben, dass ein anderes Problem gelöst wird mit den Ressourcen, bringt es eben nicht, sich nur auf den eigentlichen Wettbewerb äh, zu fokussieren. Und bevor wir auf die Strategien zu sprechen kommen, welche funktionieren, um das besser zu machen, ein paar Worte zu den Sponsoren vom Deal Podcast und das ist auf jeden Fall. People-wise. Selber war ich vor vier, fünf Jahren noch Sales Manager, jetzt bin ich Individual Contributor, mache selber wieder Enterprise Sales. Aber als ich Sales Manager war, habe ich ähm, Leute einstellen müssen, geheirat, ich habe Anzeigen geschaltet, habe, mit, äh, habe selber äh, auf, auf Recruiting-Messen oder Jobmessen bin ich herumgestanden und habe Leute gesucht. Und das kostet Zeit. Richtig gute Sales Reps zu finden, kostet Zeit. Und deswegen verlasse ich mich und habe mich auch früher verlassen auf Unternehmen, die mir helfen, die richtigen Sales Reps zu finden. Und eines davon ist PeopleWise. PeopleWise hilft dir, deutschsprachige A-Player, Sales Reps zu finden, über ein Netzwerk, gerade im IT- und Software-Sales, stark vernetzt, haben ähm, Unternehmen gestarft oder die Sales-Teams gestarft von Volt, Lieferando oder zum Beispiel Uber helfen SaaS und Scale-Ups. Also nicht SAS und Scale-Ups, sondern SaaS-Scale-Ups, die Sales-Teams aufzubauen. Also auf jeden Fall bei Peoplewise vorbeischauen, wenn du jetzt auf der Suche nach sales Reps bist. Und der zweite Sponsor vom Deal-Podcast, SDRs of Germany, SDRs of Germany, der OG der Deal-Podcast-Sponsoren, die größte deutschsprachige Sales-Community äh, im deutschsprachigen Raum, ja. Ähm, mit äh, kostenlosen Webinaren, mit einer tollen Masterclass, wo du auch mich drinnen hast als Lektor zum Thema Cold Calling. Die ist natürlich, äh, die kostet schon was, aber äh, auf jeden Fall kannst du dir dort verschiedene, ähm, verschiedene Masterclasses oder Seminare zu verschiedenen Themen auch ähm, ähm, äh, herunterladen. Eine Community, wo du dich austauschen kannst. Also auf jeden Fall vorbeischauen bei PeopleWise und bei SDRs of Germany. Jetzt habe ich darüber gesprochen, dass es eben diese vier Gründe gibt, warum Wettbewerb so intensiv ist und dass es vier Arten von Wettbewerbern gibt. Jetzt die Frage, welche Strategien sind denn eigentlich wirksam? Und wir kommen wieder zurück eigentlich zum Kernthema. Wenn du den Podcast schon öfters gehört hast oder länger hörst, weißt du, bin ich ein großer Fan von Discovery. Discovery, um die richtigen Fragen zu stellen, ist eigentlich so der goldene, der heilige Gral im, im sales und das, was wirklich funktioniert und um dich vom Wettbewerb zu distanzieren, ist eine gute Discovery zu machen. Was bedeutet das? Das bedeutet Punkt 1, dass du das Problem in der Tiefe verstehst. Das heißt nicht nur zu verstehen, was ist das Symptom, sondern was ist der Auslöser? Was ist der Root Cause? Also zum Beispiel das Problem kann sein, dass die IT-Landschaft des, des Unternehmens jede Woche für eine Stunde ausfällt. Das ist ein Problem. Aber es ist nur das Symptom für ein darunterliegendes Problem, dass die IT-Landschaft, die Server einmal in der Woche ausfallen, das Unternehmen dadurch Geld verliert. Der Root Cause, die Wurzel dessen ist, dass sie zum Beispiel eine Hardware haben oder Server haben, die veraltet sind, die gewartet werden müssen, wo die Stromversorgung ausfällt. Und die, die, die mangelnde Stromversorgung, die alte Hardware, ist die Wurzel, warum es zu diesem Ausfall kommt. Weil erst wenn du die Wurzel verstehst, den Grund für das Problem, kannst du überhaupt ein Problem lösen. Punkt 2: wenn du das Problem hast und die Wurzel, dann musst du verstehen, wie wirkt sich dieses Problem auf das Business aus. Warum ist das so wichtig? Ein Unternehmen wird nur dann ein Problem lösen, wenn es einen Business Impact hat. Wenn es nur ein technisches Problem ist, dann wird das Unternehmen sagen, naja, mein Gott, dafür haben wir Techniker, IT-Leute eingestellt, die sollen sich darum kümmern. Aber wenn es ein Problem ist, dass das Unternehmen jede Woche 100.000 an Umsatz kostet oder die Kundenzufriedenheit schmälert oder die Kosten massiv in Höhe treibt, wenn es eine Auswirkung auf das Business hat, dann ist es ein Problem, welches auch gelöst werden muss. Also Dinge, die viel Geld kosten, potenzielles Risiko darstellen oder viel Umsatz ähm, kosten. Müssen gelöst werden. Und du wirst immer versuchen zu verstehen, was ist die Auswirkung eines Problems, gerade eines technischen Problems vielleicht, wenn du in IT-Software-Sales arbeitest aufs Business. Weil ein technisches Problem alleine juckt keinen. Es muss irgendwie einen Business Reason haben. Und der dritte Grund ist die Cost of Inaction. Was passiert, wenn das Problem nicht gelöst wird? Stell dir die Frage, so what? Okay. Die Server fallen jede Woche einmal pro Stunde, äh, einmal pro Woche für eine Stunde aus. So what? Who cares? Na und? Äh, was, w- was, wenn wir das einfach so weiterlaufen lassen? Naja, eigentlich ist es egal, weil es fällt eh immer zu Mitternacht aus, da braucht, da braucht ähm, eh keiner die Server, Serverleistung oder die, äh, den Zugang zu den Servern, ähm, eigentlich gibt es keine ähm, äh, negative Auswirkungen, es gibt auch keine Cost of Inaction und wenn wir das nicht lösen, passiert auch nichts. Das ist ein bisschen dieser Lackmustest, zu fragen, was passiert, wenn das Problem nicht gelöst wird. Und wenn nichts passiert, ja, dann gibt es auch keinen Grund, um dieses Problem zu lösen. Wenn du ein kleines, kleines Cheat Sheet haben willst zur Discovery, wie du so eine Discovery aufbaust, wie die Struktur so einer Discovery ist, Problem, Root Cause, Impact, Cost of Inaction, dann findest du unten in den Show Notes einen Link zu einem Cheat Sheet, da habe ich dir eine PDF verlinkt mit einem Discovery-Cheat-Sheet mit ein paar Fragen und der Struktur dazu, wie du diese, diese Dinge auch herausfinden kannst. Oder wie du den Discovery auch richtig strukturierst. Also in den Show Notes findest du dann auf jeden Fall den Link zu diesem Cheat-Sheet. Und jetzt, wenn ich wenn wir in diesen Gedanken weiterspinnen, dann sollten wir uns alle dessen bewusst sein, dass alle nur mit Wasser kochen. Alle kochen nur mit Wasser und auch die Wettbewerber kochen nur mit Wasser. Und oft ist es der... Und oft ist der Wettbewerbskampf so hart, weil wir ihn selber hart machen. Wir stellen uns den Wettbewerber so vor wie so eine Kombination aus Albert Einstein und äh, Terminator. Und dazu möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, dass das einfach, einfach falsch ist. Denn als ich, ein, als, ich ein, als ich ein kleines Kind war, fuhren, also ich bin ja in Tschechien geboren und meine Eltern haben ein Haus am Land in der Nähe von Brünn, das ist die zweitgrößte Stadt in Tschechien. Und meine Eltern fuhren mit mir und meinem kleinen Bruder fast jedes Wochenende in dieses Landhaus. Und ähm, wir fuhren zu diesem, zu, in dieses Dorf, wo dieses Landhaus war, über so eine lange, gerade Landstraße. Äh, denn die Stadt war eben mit diesem Dorf über so eine lange Landstraße verbunden. Links und rechts fuhr man und es gab nur Getreidefelder, wirklich ausschließlich nur Getreidefelder. Die Straße war lang, eine lange, gerade, eine lange, gerade bis zum Horizont. Und auf einer Länge von mehreren Kilometern gab es am Straßenrand nur einen einzigen Baum. Also man fuhr also 10, 15 Minuten, nur Getreidefelder und ein einziger Baum auf dieser geraden Straße. Und jedes Mal, wenn wir an diesem Baum vorbeifuhren, wunderte ich mich, warum da so viele Kerzen äh, standen, die man in der Nacht, wenn man in der Nacht fuhr, sah man diese Kerzen leuchten. Ich fragte mich, was machen diese Kerzen da? Und untertags schien die Rinde von dem Baum komplett vernarbt zu sein. Also sehr viele ähm, ja, äh, Beschädigungen an der Rinne des Baums, ähm, die ich als Kind da immer gesehen habe und in der Nacht eben diese Kerzen. Und da fragte ich mich, was diese Kerzen und diese Narben eben sind. Und da fragte, oder dann sagte mein Vater, dass hier bei diesem Baum regelmäßig Unfälle passieren. Komisch dachte ich mir, warum passieren gerade hier so viele Unfälle? Eine gerade Strecke, nur ein, nur ein Baum. Und gerade bei diesem Baum verunglücken so viele Autos. Und dann sagte ja mein Vater, das will ich nie vergessen, anscheinend schauen viele Fahrer auf diesen einen Baum und dann fahren sie genau dort rein, obwohl sie diesen Baum meiden möchten. Wir fahren dorthin, wo wir hinschauen. Wir fahren auch im Leben dorthin, wo wir hinschauen. Wir fokussieren unsere Energie dorthin, wo wir hinschauen. Und das gleiche ist auch mit dem Wettbewerb. Die Energie fließt in eine Richtung. In der du nicht sein willst. Wenn du auf den Wettbewerb schaust, dann, dann, dann fließt die Energie zum Wettbewerb und sie fließt nicht dorthin, wo sie sein soll, nämlich beim Kunden. Deine Energie soll beim Kunden sein und nicht beim Wettbewerber. Und im Vertrieb machen wir eben einen sehr ähnlichen Fehler. Wir sind so sehr damit beschäftigt, uns vom Wettbewerb abzuheben oder zu überlegen, was da tut und wie hoch sein Angebot sein wird, dass wir das Wichtigste aus den Augen lassen, nämlich den Kunden. Und Der ehemalige Präsident von Coca-Cola, das hatte ich damals noch an der Uni gelesen, hat einmal gesagt, dass der Erfolg von Coke, von Coca-Cola, darin liegt, sich anstelle dem Wettbewerb auf den regionalen Geschmack von Kunden zu konzentrieren. Also, Coke war es egal, was Pepsi macht, sie haben sich darauf konzentriert, was die Kunden in den einzelnen Märkten möchten. Und sich auf den Wettbewerb zu fokussieren, ist ist eben eindimensional, es ist reaktiv und führt zu folgenden Problemen. Vier Probleme, die entstehen, wenn du dich auf Wettbewerb fokussierst. Punkt eins, du wirst wirst dazu verdammt, dass eigentlich der Wettbewerb dann die Regeln diktiert, weil wenn du im Gespräch mit deinem Kunden versuchst zu erklären, warum du besser bist als der Wettbewerber, dann suggerierst du, dass der Wettbewerb besser ist. Und dann musst du dich eben härter, härter, anstrengen, weil die anderen es eben mehr drauf haben. Und somit diktiert dann der Wettbewerb eigentlich die Regeln. Punkt 2, du versuchst deine Schwächen zu verteidigen und zeigst so nicht deine Stärken. Weil wenn du dich auf Wettbewerber fokussierst, dann kämpfst du ja ständig so gegen deine Schwächen unter Anführungszeichen. Aber ein Kunde kauft dich nicht wegen deinen Schwächen, sondern er kauft dich wegen deinen Stärken. Und jede gute Verkaufsstrategie und überhaupt Strategie hat als Kern im Fokus deine Stärken. Punkt 3, du öffnest Tür und Tor, Tor, dich nur über den Preis differenzieren zu können und zu einer Commodity zu werden und über den Preis gedrückt zu werden. Und Punkt 4, du lenkst den Fokus eigentlich weg vom Kundenproblem, du schaust auf dieser langen Landstraße, schaust du nur auf diesen einen Baum, obwohl du geradeaus fahren willst Und fass dann genau in diesen einen blöden Baum rein, obwohl du auf dieser Straße bleiben möchtest. Und genau das ist das Problem. So, jetzt die Frage, wie sieht eigentlich die Alternative aus? Wie können wir das besser machen? Und da habe ich dir schon eingangs gesagt, du musst ein Meister der Discovery werden. Und da habe ich dir eben dieses Discovery Cheat Sheet verlinkt in den Shownotes. Das heißt, wenn du unten in den Shownotes klickst bei Spotify oder Apple Podcasts oder YouTube, findest du den Download-Link zum ähm, PDF-Cheat Sheet. Aber... Im Kern geht es darum, dass du dich darauf fokussieren solltest, was ist das Problem des Kunden und wie kannst du dieses auf eine ganz spezielle, andere Art lösen als dein Wettbewerber. Statt reaktiv zu sein, bist du proaktiv. Jetzt, proaktiv bedeutet, dass du ein Meister der Analyse bist. Proaktiv heißt, dass du ein Meister der Diagnose bist und somit sind wir wieder zurück beim Thema, das ich schon vorher gesagt habe und gerade jetzt auch wieder der Discovery. Was heißt jetzt eigentlich proaktiv zu sein? Und ich würde sagen, proaktiv zu sein hat zwei Teile. Der erste Teil ist die Situation des Kunden und das ist eben die Discovery. Du musst die Situation des Kunden verstehen. Wenn du sie besser verstehst als der Wettbewerber, dann hat er keine Chance gegen dich. Du konzentrierst dich auf die Situation, du versuchst zu verstehen, wie ist in eine Situation reingekommen, was ist die Wurzel des Übels, wie wirkt sich das Ganze auf das Business aus und wenn du das besser verstehst als der Wettbewerb, dann kannst du auch mit deiner Lösung die Kriterien diktieren, anhand derer die Lösung ausgesucht wird. Und wenn du die Kriterien, die Entscheidungskriterien oder Decision Criteria diktieren kannst, dann setzt du somit Fallen für den Wettbewerber, in die er rein in der er reintappt, weil du ähm, diese Kriterien erfüllen kannst und dein Wettbewerber vielleicht dann auch nicht und 90% der Sales Chaps da draußen und auch 90% der Wettbewerber da draußen machen folgenden Fehler. Ja? Sie hören das Wort Problem und fangen an mit dem Pitch. Genau. Sie fangen an zu pitchen und versuchen das Problem gleich zu lösen, anstatt sich einfach mal zu überlegen, okay, okay, sie, haben, sie sagen, dass ihre Server einmal pro Woche ausfallen. Okay, verstanden? Ähm, woran liegt denn das, was ist denn da die Ursache dessen, haben sie das schon äh, untersucht, was haben sie dagegen schon gemacht, okay, aber jetzt, das hört sich nach an, an einem Problem an, aber was für Auswirkungen hat denn dieses Problem, also wenn es die Server einmal in der Woche für eine Stunde ausfallen, helfen sie immer zu verstehen, also vielleicht ist, klingt es nach einer blöden Frage, aber was für eine Auswirkung hat das auf das Business oder könnte man das einfach auch ungelöst lassen. Und so kommst du in ein Gespräch, wo du dich als Berater positionierst, wo du das wo du das Problem des Kunden besser verstehst, als vielleicht ein Wettbewerber. Der Ansatz natürlich jetzt, die so viele Fragen zu stellen und einfach mal innezuhalten und nicht gleich in diesen Pitch-Modus zu verfallen, dauert natürlich äh, länger. Aber selten ist es eben der, der kürzeste Weg, der der richtige Weg ist. Und wenn du den Root Cause und auch die Auswirkungen oder die Cost of In-Action des Problems verstehst, kannst du jetzt... Ähm, im Gespräch mit deinen Kunden eben auch die Kriterien diktieren, ähm, welche ähm, die eben in die Hände spielen und so grenzt du dich proaktiv vom Wettbewerb ab. Und der Ansatz hat aber noch einen anderen großen Vorteil, also der Ansatz, dass du ähm, messerscharf dich auf die Discovery fokussierst und auch mehr Zeit in die Discovery reinsteckst, hat noch einen anderen Ansatz, nämlich... Du grenzt dich auch von den anderen Arten des Wettbewerbs ab. Ich habe dir eingangs gesagt, dass dass der Wettbewerb an sich, also ein Wettbewerbsprodukt, ist ja nur eines von vier möglichen Wettbewerbsarten. Wir haben noch Make-or-Buy, wir wir machen einfach gar nichts oder wir lösen einfach ein ganz anderes Problem mit den Ressourcen. Und wenn du eine Discovery machst, wenn du dem Kunden aufzeigst, was für Auswirkungen sein Problem hat, wenn du die Entscheidungskriterien definiert hast und die Metrics definiert hast, dann hast du dich auch automatisch von diesen anderen Arten des Wettbewerbs abgesetzt, abgelöst, abgesetzt, ab, abgesetzt, ja. Jetzt hatte ich aber eigentlich gesagt, dass die proaktive Strategie, die es hilft, dich gegen Wettbewerber zu, ja, abzugrenzen, hat zwei Teile. Der erste Teil war eben, dass du die Discovery machst, das Problem verstehst, die Situation. Und die, der zweite Teil ist, dass du dich auf die richtigen Stakeholder konzentrierst, denn... Du sprichst mit allen, welche die Entscheidung beeinflussen und findest dann den Economic Bayern das ist der, den du finden musst. Und du musst den finden, der auf der Geldbörse sitzt. Ich sehe immer wieder, und den Fehler habe ich oft genug selber gemacht, dass ich mich auf die falschen Leute konzentriere, dass ich mich darauf konzentriere, wer das Produkt cool findet, wer das Produkt nutzt, aber nicht auf den, der eigentlich die eigentliche Entscheidung trifft, weil der, der das Budget am Ende des Tages freigeben muss, der muss verstehen, was für einen Mehrwert du bietest. Egal ob du eine Sicherheitslösung anbietest, eine SaaS-Lösung, eine Hardware, Software, was auch immer, der Business-Entscheider muss verstehen, welchen Mehrwert du bietest, ansonsten wird er die Geldbörse nicht aufmachen. Punkt. Ja? Das heißt, finde heraus, wer ist auch die Person, die tatsächlich auch auf dem Budget, das Budget freigeben muss. Aus dem Sport und das zum Abschluss äh, kennst du ja vielleicht noch eine folgende Analogie, dass, du kennst die Analogie, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Und diese Analogie passt perfekt eben zu diesem Thema, wie du mit Wettbewerbern umgehst. Und sie fasst es eigentlich in einer sehr guten und kurzen Essenz zusammen, denn dich zu verteidigen mag ein wichtiger Teil der Strategie sein, aber Verteidigung wird das Spiel für dich nicht gewinnen. Verteidigung wird die Niederlage nur hinauszögern, Wenn du aber nicht in den Angriff gehst, dann wirst du das Spiel nicht gewinnen. Und während die anderen, wenn du alles richtig machst, wenn du alles richtig machst, so wie ich es dir jetzt gerade erklärt habe, während die anderen zur Commodity werden, analysierst du das Problem. Während die anderen gegen dich schießen, diktierst du die Entscheidungskriterien. Und während die anderen sich auf Preisverhandlungen einlassen, hast du dich als Berater positioniert, der das Problem des Kunden besser versteht als er selbst. Und zum Abschluss vielleicht die Frage an dich, wir haben jetzt Mitte Januar, Mitte, Ende Januar und die Frage ist, wie viele neue Meetings mit Neukunden hast du denn eigentlich schon dieses Jahr gebucht? Ein Meeting, fünf Meetings, zehn Meetings, heutzutage geben Unternehmen 500 bis 5000 Euro aus, um überhaupt vor einem neuen Kunden stehen zu können, um ihm überhaupt das Produkt vorstellen zu können und es ist schwerer denn je durchzukommen, schwerer denn je Türen einzutreten und neue Opportunities auch aufzubauen. Gerade in der Neukundenakquise wird es immer, immer schwerer und der Grund dafür ist, dass Menschen es satt sind, gepitcht zu werden. Keiner will mehr gepitcht werden. Aber was, wenn du deine Ergebnisse im Outbound, im Prospecting, in der Neukundenakquise vielleicht sogar verzehnfachen könntest? Was, wenn du ein skalierbares Modell hättest, das dir dabei hilft, deinen Job zu machen, neue Kunden zu gewinnen, das ja, dich vielleicht sogar weniger Aufwand kostet und deinen Job interessanter macht und dir mehr Freude bereitet. Wäre das deine Zeit wert, wäre das vielleicht dein Geld wert und was, wenn dieser Weg nicht einfach nur das, das Polieren von etwas bestehend wäre, sondern was, wenn du einen komplett neuen Ansatz bekommen würdest. Was, wenn du das von jemandem lernst, der das seit 15 Jahren schon macht und erfolgreich macht und was, wenn du am Schluss erfüllter wärst, mehr Geld verdienen würdest, mehr Erfolg hast und vielleicht sogar noch auch befördert wirst und wenn das für dich irgendwie interessant klingt, dann ähm, habe ich für dich eine Möglichkeit, wo du das machen kannst. Wenn du mit zusammenarbeiten willst im Prospecting, wenn du verstehen willst, wie du mehr Termine buchen kannst mit Entscheidern für neue Opportunities am Telefon, über E-Mail, über Social Selling, dann kannst du gerne mit mir zusammenarbeiten, du kannst mit mir einen Termin ausmachen. Unten in den Shownotes findest du einen Link, da kannst du dir einen Termin mit mir buchen. Wir können über dein Problem sprechen und dann kann ich dir sagen, ob die Prospecting Cold Calling Mastery für dich die richtige ist, ob du damit auch deine Ziele im Jahr 2024 erreichen kannst. Link dazu findest du unten in den Shownotes, würde mich freuen. Ansonsten bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast und jetzt kommt noch die Outro. Wenn ich so über diese Episode reflektiere, dann komme ich wieder zurück zu zu einer Einsicht, die ich gehabt habe vor einigen Monaten. Der Erfolg im Vertrieb wird bestimmt dadurch, dass du die Basics sehr richtig machst. Also nicht sehr richtig, sondern dass du die Basics richtig machst. Du brauchst keine crazy AI-Tools und die nächstbeste Qualifizierungsmethodologie. Du musst die Basics richtig machen. Du musst verstehen, wer ist dein Kunde. Du musst verstehen, wie du Vertrauen aufbaust und in Kontakt trittst. Termine bekommst, du musst verstehen, wie du das Problem verstehst, wie du ein Meister der Diagnose bist, also Discovery ist der Dreh- und Angelpunkt vom Sales Erfolg, dann verstehst du ihn besser, wenn du ein ein guter guter Diagnostiker bist, verstehst du das Problem besser als der Wettbewerb und damit wirst du dich automatisch abheben und du kannst somit komplett aus dem Wettbewerb pfeifen, weil die meisten Vertriebler da draußen stellen nicht genug Fragen, sie wollen einfach nur pitchen, schnell verkaufen, reinhauen, umhauen, abhauen und wenn du du dir mehr Zeit nimmst um das Kundenproblem zu verstehen, wirst du dich automatisch von allen anderen abheben. Ich hoffe diese Episode hat dir gefallen, nächste Woche geht es wieder mit einem spannenden Interview weiter, schau bei den Sponsoren vorbei, wenn du einen Termin buchen möchtest um zu schauen, ob die Mastery für dich eine spannende Sache ist, die ich ab diesem Jahr mache. Klick unten rein und buch dir einen Termin mit mir rein. Hinterlass mir vielleicht ein Like, ein Abo, einen Daumen hoch, ein Sternchen, fünf Sternchen bei Spotify, Apple Podcasts, bei YouTube. Das freut mich immer sehr und bis zur nächsten Woche. Ciao beim Deal Podcast.